0: Ja, Lipidem und Magenverkleinerung. Wir haben heute ein spezielles Thema und möchten darüber mit euch oder draußen einfach mal ähm, ja, sprechen. Wenn ich sage wir, dann äh, habe ich heute wieder einen Gast zu Gast. Die liebe Maria ist da. Und wir wollen uns heute mit dem Thema Magenverkleinerung bei Lipidem, bei starkem Übergewicht auch. Ne? Eine Magenverkleinerung wird ja nur gemacht, wenn man auch Übergewicht hat, ähm, unterhalten. Sie hat es nämlich machen lassen vor kurzem und ist damit auch in die Öffentlichkeit gegangen. Sie ist auf Instagram unter curvy-salad, also curvy-salad, ähm, aktiv. Und so habe ich sie auch gefunden, die liebe Maria, und dachte mir so, hey, cool. Das ist auch gerade so ein Thema, was immer wieder auch bei mir, in, bei meinen Interessenten auch aufploppt. Ne? Gerade die, die sehr, sehr schwer sind oder sehr übergewichtig sind und zusätzlichen Lipidem haben. Und es gibt ja auch viele Ärzte, die dazu raten weil vielleicht das ein oder andere bisher nicht geklappt hat und dementsprechend einfach eine Unsicherheit da ist. Und die liebe Maria hat sich eben dazu entschieden. Und wir wollen euch heute einfach mal ihren persönlichen Erfahrungsbericht ja, mit euch teilen, wie es ihr damit gegangen ist, wie es dazu kam, warum, ja was alles so drumherum passiert ist, wie es dir mittlerweile auch geht. Und ja, erstmal herzlich willkommen an alle da draußen. An der Stelle auch nochmal über YouTube oder über meinen Podcast dem Talk Schön, dass ihr da seid und dass euch das Thema vielleicht interessiert. Liebe Maria, stell du dich doch einmal ganz kurz vor. Ja, ganz kurz ist schwierig. Erstmal Dankeschön und vielen lieben Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, hier meine Erfahrungen ja, zu teilen zu dürfen. Und ähm, mir ist es auch wirklich sehr wichtig, dass ich viele Mädchen da mitnehmen kann. Also ich selber bin 23 Jahre alt und ich habe die Diagnose Lipödem erst mit 18 oder, oder 19 erhalten durch Zufall von einer Hautärztin, ähm, die ganz, by the way, nur meine, äh, meine Leberflecke kontrolliert hat. Und ja, und so hat es dann halt wirklich angefangen, dass ich ähm, dann erstmal verstanden habe, warum ich so schnell zugenommen habe. und ähm, Das hat dann so alles so ihren Lauf genommen. Ich war dann auch in der Klinik, also in der, in der Kur, in der Klinik und ähm, wurde dann auch vor zehn Wochen operiert. Aber das kann ich ja dann im Verlauf Genau, da kommen,
0: wir, da kommen wir noch dazu. Genau. Du sagtest gerade, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln. Erst mit 18. Manche wären froh, ne, wenn sie es mit 18 schon diagnostiziert mhm. hätten, weil die meisten, auch meine Kundinnen, die zu mir kommen oder meine Coaching-Teilnehmerinnen, die zu mir kommen, die haben das teilweise sehr, sehr spät diagnostiziert. Teilweise erst mit 40 plus ja, oder noch viel später, dann in den Wechseljahren. Ähm, bei mir ist es, glaube ich, mit. 26, 27 oder sowas diagnostiziert worden. Also ich war auch schon sehr alt äh, im Gegensatz mhm. zu dir. Ähm, aber wie kam es denn jetzt vielleicht, um, um ganz, ganz vorne anzufangen, wie kam es zu dem Gewicht? Also das mit dem selber ist ja nicht dafür verantwortlich, dass du jetzt plötzlich aufgewiesen wie ein Hes nee. ne? was, was, was steckt da deiner Ansicht jetzt im Nachhinein sonst noch so dahinter, dass du so, so viel Gewicht dann kam, dass du dich dazu entschieden hast, eine OP machen zu lassen? Ja.
1: Also es war so, ich ähm, habe in der Pubertät, also ich war eigentlich als Kind immer schlank und auch immer sehr sportlich, ich war im Volleyballteam, wir hatten zweimal die Woche Training und es war alles wunderbar und irgendwie dann so ab der Pubertät hat es dann angefangen, dass ich wirklich zugenommen habe. Und zwar am Anfang ganz normal, klar, ich hatte mein Bauchwerk und so und dann ist es irgendwann richtig ausgerastet. Also so also richtig bin ich richtig auseinandergegangen und dann bin ich halt auch jedes Jahr bestimmt ein oder zweimal zum Arzt, weil ich dann halt immer dicker geworden bin und die Ärzte meinen, also der Hausarzt meinte dann immer nur, ja, das ist gerade, weil sie im Wachstum sind, essen sie weniger, trinken sie mehr Suppe, essen sie abends nichts, machen sie mehr Sport. Und ähm, so hat es dann halt angefangen, dass ich mich dann irgendwann mal so ein bisschen zu Tode gehungert habe oder angefangen habe, Diäten zu machen, wo ich dann im Endeffekt übers Doppelte dann wieder drauf hatte. Und ähm, ich kann mich noch ganz gut erinnern, das war ein Jahr vor der Ausbildung, bin ich zum Arzt gegangen und habe gesagt, sie, ich habe wahnsinnig Schmerzen, ich nehme nur zu. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe innerhalb von drei Monaten drei verschiedene Kleidergrößen mhm. ge äh, gehabt und ich habe mir da echt Sorgen gemacht. Und der Arzt meinte dann nur, ja, das ist ein allgemeines Frauenproblem im Sommer, dass die Beine dick werden mhm. ähm, und dass sie zugenommen haben, liegt daran, dass sie mehr essen, vielleicht durch den Prüfungsstress oder so. Und das war aber... Ja, das konnte ich mir halt nicht erklären. Dass, also das war für mich nicht schlüssig, weil ich habe wirklich fast nichts gegessen oder halt sehr gesund gegessen, mhm. sehr viel Sport gemacht und dann die Aussage war halt unbefriedigend. Und dann kam so, ähm, dann hatte ich einen Hautarzttermin, also einfach nur um die Leberflecke zu untersuchen und dann sagt die Ärztin so zu mir, schaut mich an und sagt, Maria, du weißt schon, dass du Lipidem hast. Und ich gucke die so eigentlich ich so, hey, wie Lipidem Und er mhm. sagt, ja, du hast Lipidem und Er hat sie mir die Fesseln an den Beinen gezeigt, den Druckschmerz und so. Und da wurde mir wirklich klar, ich habe eine Krankheit mhm. und ich bin nicht, ich kann nichts dafür, dass ich, äh, klar, natürlich, ich habe dann irgendwie aus Frust schon gegessen und habe dann schon ja. gesagt, ähm, ich esse jetzt eine Tüte Chips. Er muss sagen, ich bin übergewichtig geworden, nicht nur wegen, wegen, äh, wegen dem Lipidem. Mhm. Ja, und ähm, sorry, jetzt bin ich rausgekommen. <lacht> das ist für mich so ein Thema, das hat mich dann halt echt irgendwie traurig und wütend gemacht und es war für mich auch ein Prozess, erstmal zu erkennen, ich bin krank und ich ja. bin eigentlich auch gut, so wie ich bin und ähm, ab jetzt wird heute alles besser. Ja, ja Das genau. ist auch
0: gar nicht schlimm, wenn man einen Faden verliert. ne Wir sind ja hier quasi nicht da, um alles äh, äh, abzulesen oder so, sondern es ist ja wirklich so ja. deine Geschichte. Ne? Und ich bin also es ist auch ein großer Schritt, damit so ähm, umgehen zu können. Ne? Weil nicht jeder sagt so, ich mache das jetzt öffentlich und ich zeige euch jetzt mein Leben nach der Magenverkleinerung. So, zack, bum, da bin ich. Ja. Ne? Das kostet ja auch viel, viel Überwindung. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast vor der OP schon ganz, ganz viele Dinge ausprobiert. Das heißt, du hast ganz, ganz viele Diäten auch dann gemacht. Oder warst du da auch schon mal irgendwo in therapeutischer Behandlung, um zu gucken, ob es vielleicht wirklich mit dem Stress, mit dem Prüfungsstress oder sonst irgendwelchen außer Außengeschichten, ich sage immer, die, die Themen im Außen irgendwie zusammenhängt. Weil ich bin mhm. ja selber, ich habe ja eben eine Essstörung. Ne? Die, die, die mich kennen, die wissen ja, dass ich eben Binge-Eating habe. Und ähm, dadurch habe ich damals ja so krass extrem viel zugenommen und hatte ja auch irgendwann mein Höchstgewicht von 110 Kilo, was dann auch irgendwann nicht mehr schön war. Und mhm. für mich war immer klar, ich hatte ja ganz kurz im Vorgespräch, wir hatten ein kleines Vorgespräch, habe ich ja auch erzählt, dass ich, ähm, ja, auch damals tatsächlich auch mit dem Gedanken gespielt habe, ich muss irgendwas in meinem Magen machen. Ne? Der muss kleiner werden, weil da passt so viel rein. Weil ich habe halt echt Mengen vernichtet. Das war halt nicht mehr schön. Ja? Also ich wusste, es kommt halt von dem, was ich halt alles esse. ja Das war kein Essen mehr. Das war wirklich Vernichten. Das war einfach nur noch Vernichten. Und mhm. ich habe aber dann so für mich entschieden, Hane, also solange du das mit, dem, mit deinem Essverhalten nicht im Griff hast, bringt dir auch die Magen-OP nicht. Wie ja. war das bei dir? Also wie kam es dann zu dem Schritt, dass du gesagt hast, okay ähm, doch, ich mache jetzt die Operation, weil alles andere davor, was sie ausprobiert hat, das hat nicht fruchtet.
1: Ja, also, das mit der Magen-OP, das kam tatsächlich erst später. Also, ich wollte am, also von Anfang an, wollte ich erstmal keine Magenoperation, weil mhm. ich immer so im Kopf hatte: ja, ähm, du kannst es schon selber, äh, du brauchst keine Operation, du bist gesund, dies, das. Und deswegen als ich erfahren habe, dass ich Lipödem habe, wollte ich wirklich auf Teufel kommen raus diese Liposuktion machen, also die Fettabsaugung an den Beinen und Armen. Ähm. Und dann habe ich einen Kredit aufgenommen und habe ähm, eine Liposuktion gemacht. Und was ich auch gemacht habe, ist, ich habe eine Bauchdeckenstraffung gemacht, weil ich war an dem Punkt gekommen, wo ich nicht mehr meine Schuhe binden konnte. Ich hatte, ich hatte also wirklich eine Fettschürze und es hat einfach wehgetan. Und dann habe ich mir halt den Bauch straffen lassen und die Liposuktion. Und ähm, das Problem ist halt, es hat ich wusste es damals nicht besser. Ähm, eine hat natürlich nicht gereicht und es ist wieder da gekommen, also wieder gekommen, mhm. das Lipödem. Ähm, da, ist es, da bin ich wieder in so, ja, wieder in so, wie soll ich sagen, in so ein Loch gefangen, wo ich gedacht habe, hey, das kann doch nicht sein, jetzt habe ich doch die Liposuktion gemacht und jetzt habe ich dies gemacht und jenes und die und, das, und der Kredit war so teuer, die OP war so teuer und dann muss ich sagen, ich habe Gott sei Dank habe ich ähm, mein Mann gehabt, der mich da unterstützt hat, wo gesagt hat, okay, ähm, du hast jetzt auch so oft abgenommen. Also klar, natürlich, ich war ja vorher, also bevor ich ähm, große OP gemacht habe, war ich auch bei Weight Watchers, bei Metabolic Balance, habe Eiweißdiäten gemacht, war bei einem Trainingscoach, der Leute, äh, also Bodybuilders gecoacht hat. Ich war mhm. bei einer High-Praktikerin. Ich habe echt wirklich jedes Jahr, ich war durchgehend am, am irgendwie Abnehmen, ich hatte, ich habe so viele Zertifikate daheim, wo ich 16, 18 Kilo abgenommen habe und dann kurze cool. Zeit später alles wieder drauf hatte mhm. und dann ähm, bin ich halt ein, irgendwann mal zum Venenarzt gegangen, nochmal zur Kontrolle und ich hatte durch eine ich glaube, das war damals auch über Facebook oder Instagram so eine kennengelernt, äh, wo in der die Klinik war, also das ist praktisch mhm. so eine Klinik für das ähm, Lymphsystem und die hat mir das empfohlen und das habe ich dann meinem Wehenarzt auch so vorgestellt, wie es eigentlich wäre, wenn ich da mal hingehe. Und die haben mich dann wirklich von Kopf bis Fuß durchgecheckt und haben festgestellt, dass ich nicht nur ein Lymphödem habe, sondern auch ein Lymphödem. Mhm. Also praktisch auch dieses Wasser im Gewebe. Und ja. ähm, da habe ich dann auch wirklich, also ich kann die Völdiklinik wirklich nur empfehlen. Man kriegt, man kriegt jeden Tag Lymphdrainage, ähm, man kriegt gutes Essen. Die Ärzte dort sind top und ähm, auf jeden Fall haben dann die Ärzte dort festgestellt, ähm, dass so eine Magenverkleinerung für mich sinnvoll wäre, mhm. weil dann dadurch mein Lymphödem besser wird. Und wenn mein Lymphödem besser wird, muss, man, muss mein Körper halt nicht so viel Energie ähm, aufbringen. Also, wie soll ich sagen, ich fühle mich auch leicht. Also dadurch wird auch das Lymphödem mhm. besser, weil ähm, dieser Druck nicht mehr da ist. Ich, ja, ich weiß ja. noch, früher war halt alles so
0: gespannt und jetzt ist es einfach, klar, es ist noch da, aber es ist halt Lockerer. Ja, ja das, das normale Gewicht ist halt weg. Ne? Also das, was du da beschreibst, das war bei mir genauso. Als ich halt noch 110 Kilo hatte, war das für mich so, alles war prall, alles war fest. Ich hatte einmal, mhm. ähm, das war aber nicht wegen dem Lipidim, eine Reha, wegen dem Diabetes. Und da lernt man natürlich auch Leute kennen. Wir hatten ein Schwimmbad und die, die Männer, mit denen ich da ähm, halt, die ich halt dort kennengelernt habe, ne? also mit Patienten quasi, mit denen man sich so unterhalten hat. Da habe ich nur Positives gehört. Ne? Die haben nur gesagt, Mensch, was hast du denn? Ja, du hast ein bisschen mehr Gewicht, aber es ist doch alles straff, es wackelt nichts. Und ich dachte immer yeah. so, naja, das ist ja vielleicht ein gutes Zeichen. Ne? Wo die mir das denn gesagt haben, dachte ich mir erstmal, ja geil. Aber dass es natürlich nicht gut ist und dass das Gewebe dadurch wirklich mega belastet wird, das wusste ich nicht. Ich bin übrigens ambulant in der Födi-Klinik, ich kann sie auch nur empfehlen. Allerdings... Ähm, ist es tatsächlich so, wenn man ein reines Lypidem hat, kriegt man, glaube ich, dort nicht unbedingt eine Lymphdrainage, weil die halt einfach auch oftmals das ein bisschen abwägen ne, und gucken, ob es überhaupt was bringt. Ne? Also ich ja. kriege auch schon seit seit längerem keine mehr und muss sagen, ich komme gut ohne zurecht, aber ich bin halt auch ein sehr, sehr konsequenter Mensch. Ich trage jeden Tag meine Kompression, ich habe jeden Tag Bewegung da drin, ähm, durch viele, viele Dinge, die mir einfach gut tun, die ich so für mich entdeckt habe und wo ich auch viel Wissen quasi mitnehme auch immer wieder oder Erfahrungen mitnehme aus, aus verschiedenen Experimenten, ne? also ich bin auch so ein kleiner Experimentierfreak, ähm, da kann man, so, kann man ja tatsächlich schon so sagen. Und ähm, bin damit super zufrieden. Also die Zeit, ähm, die ich quasi mit Lymphdrainage verbracht habe, bringe ich jetzt halt einfach auf die Straße, indem ich laufen gehe, indem ich walken gehe, mhm. ähm, indem ich einfach gucke, dass ich mich bewege und mein Lymphsystem quasi so auch ähm, unterstütze. Und es war in Absprache mit den Ärzten dort auch so ähm, vereinbart, dass man das einfach ausprobiert. Und wenn es schlimmer werden sollte bei mir, weil ich habe nur ganz, ganz wenig, also sehr, sehr minimales Lymphödem dann hätte ich auch wieder Lymphdrainage bekommen, aber so hat sich eigentlich ganz gut. Ähm, ja, äh, also ich bin zufrieden, ne? also wegen mir. Hm. Also von meiner Seite aus hat sich nichts verschlechtert. Das heißt, du warst dann dort zu Reha und dort habt ihr quasi schon über das Thema mit dem, mit dem, mit der Magenverkleinerung gesprochen oder kam das genau. erst später? Das kam so nee, anders.
1: Das kam erst so wirklich mit der Völdi-Klinik. Also die haben das wirklich so ins Rollen gebracht. Die haben dann auch in der Zeit, wo ich da war, so. Ähm, haben mich auch psychologisch ähm, begleitet. Also ich hatte dort auch das psychologische Gutachten, weil mhm. ähm, das braucht man ja für die Magen-OP. Ja. Und ich muss sagen, die haben das echt gut, also ich habe mich dort richtig gut mit allen meinen Problemen, äh, auf. also ich habe mich da richtig gut gefühlt. Die Schön. die hatten einen Ansprechpartner für alles. Und ähm, mhm. ich glaube, wenn ich die völligklinik nicht gehabt hätte, hätte ich auch diesen Schritt nicht gehen können. Also jetzt mal so, also die haben mich da natürlich halt, ähm, wie sagt man da,
0: bestärkt so also auf diesen Punkt und ihr genau ja. und ja. Mit,
1: der, mit der Unterstützung von meinem Mann ist es dann natürlich auch möglich gewesen weil es ist schon es ist schon man, man muss es auch psychisch mitmachen können mhm. also wenn man ja. sich da nicht sicher ist oder wenn man weiß ah, ich bin zu Hause und trotz OP esse ich da nochmal mal eine tüte ja dann brauche ich die OP nicht zu machen ja. es ist ja, ja dann tatsächlich eine Ernährungs und eine Lebensumstellung
0: ja ja das heißt, was hast du jetzt alles quasi so braucht, um die Operation machen lassen zu können? Ist ja wahrscheinlich auch von der Krankenkasse übernommen worden, gehe ich mal von aus, oder?
1: Ja, also man muss es also beantragen und ich habe halt mit der Krankenkasse halt, ähm, ja, die eine oder an, das eine oder andere Schreiben schon losschicken müssen, weil sie nicht immer alles gleich genehmigen. Aber gut, kann ich auch verstehen, es ist ja eine große ja. OP, es ist eine große Summe, aber... Ähm, die haben auf jeden Fall ein psychologisches Gutachten gebraucht, mhm. ähm, die Ernährungsberichte. Also die wollten, also man muss wirklich ähm, eine Ernährungsumstellung gemacht haben. Ich glaube mindestens drei oder sechs Monate. Ich kann mich nicht genau erinnern, muss die gelaufen sein. Mhm. Dann endokrinologisches Gutachten, eine Magenspiegelung, weil da wird auch halt auch geguckt, ob man so diesen Helicobacter Bakterium hat. Mhm, mhm. Ähm, habe ich jetzt schon erst gesagt, und das chirurgische Gutachten. Also, der Arzt, wo halt einen dann operiert, der muss halt, der muss sich dann schon ein Gesamtbild
0: äh, machen von der Person. Ja, ja. genau. Ja. Und kannst du sagen, gibt es da irgendwie ein bestimmtes Gewicht, wo die dann sagen, ab dann und dann macht es Sinn oder nach was wird da vorgegangen? Weil ich kriege das, man kriegt ja auch im Fernsehen immer wieder mit, Ne, es gibt ja sehr, sehr, sehr krass stark übergewichtige Menschen und es gibt ja mhm. normal, also normal übergewichtige, die sind auch sagt aber es gibt ja welche, die mehr oder die weniger haben ne? und ich habe auch schon oft mitgekriegt, dass wenn man zu viel Gewicht hat, dass man auch erstmal trotzdem erstmal abnehmen muss, um die OP machen zu lassen, weil das Risiko sonst zu groß ist. Wie war das bei dir? Musstest du nochmal was abnehmen oder warst du in dem Bereich, gibt es da irgendwie eine Kilogrammzahl, wo du sagst, da ist es kein Problem oder da ist es üblich, so eine OP machen zu lassen, ohne Probleme?
1: Also tatsächlich ist es so, da wird nicht nach Kilogramm guckt, da wird halt geschaut, mhm. wie der BMI-Wert ist. Und ich glaube, ab einem BMI von 35 ähm, mhm. kann man so eine OP schon machen lassen. Ach was, okay. Ich glaube, ja, ich bin mir da jetzt nicht sicher. Also ich bin jetzt auch kein Arzt. Und das Problem ist dann halt irgendwie auch, ähm, dass jede Klinik das irgendwie anders äh, Veröffentlicht oder jede Krankenkasse das irgendwie anders prüft. Und es ist so: also ab einem BMI von 35 oder 40 so um den Dreh rum mhm. äh, wird halt geprüft, okay, sind Begleiterkrankungen da oder mhm. nicht. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn man zu viel wiegt, dass man nicht gleich nur eine Magenverkleinerung kriegt, sondern dass man vielleicht erstmal durch einen Ballon viel Gewicht ähm, verliert und erst mhm. dann einen magen oder einen Schlauchmagen, also einen Schlauchmagen mhm. kriegt. Ähm, tatsächlich muss man erstmal Gewicht verlieren. Bei mir war das so: äh, Ich habe also, ich will da jetzt kein Geheimnis drüber machen. Ich habe doppelt so viel gewogen, wie ich ähm, wiegen sollte. Und ich musste wirklich fünf Prozent von meinem Gewicht ähm, erstmal so abnehmen. Also, durch, mhm. äh, also ich, ich musste 900 Kalorien halt zu mir nehmen am Tag. Mhm. Und ähm, da kriegt man auch über, also, das muss man zwei Wochen vorher machen, damit die Leber kleiner wird, weil bei der OP ist es so, dass die Leber mit einem Haken hochgehoben wird, dass sie dann an den Magen rankommt und die muss halt schön fest sein, also das darf nicht so eine fettige Leber sein, was halt leider der Fall ist bei uns übergewichtigen Menschen, mhm. ähm, ja. sonst rutscht die aus und da ist die OP halt ähm, gefährdet, deswegen muss man vorher abnehmen, man muss so eine kleine Eiweißdiät machen, damit die Leber klein aber das hat dann nichts damit zu tun, weil die Person vielleicht zu dick ist oder so. Das hat wirklich was damit zu tun, dass die Leber kleiner
0: werden Aha, muss. Okay, das heißt, du hast dich quasi auch darauf vorbereiten müssen in Form in ja. speziellen Ernährungsformen dann und ähm, dann war das machbar. Okay, krass. Hattest genau. du? Also wie kam es denn bei dir dann dazu, dass du gesagt hast, okay, ich lasse das machen? Ab wann war so der Punkt da? Ich meine, klar, du warst in der Klinik, aber trotzdem war ja wahrscheinlich nicht sofort, okay, Vorschlag, alles gleich, nehme ich nehm mich an und das lasse ja. ich jetzt. Wie, ja. wie kam es dazu, dass du dann letztendlich gesagt hast, okay, ich, ich sage jetzt einfach mal Risiko auch ein, weil es ist ja auch keine schnelle Operation, gehe ich mal von aus, und mhm. keine unriskante Operation?
1: Wie war das? das war so der Punkt, wo ich dann... Wir haben uns getroffen zum Wandern mit meinen Freundinnen und alle sind ganz normal den Berg hochgelaufen. Und ich hatte so einen Atem, ich konnte nicht mitlaufen und ich bin 23. Und ich habe mir halt irgendwann, irgendwo habe ich mal gelesen von so einer anderen, von einem anderen Mädchen, was ja auch ähnlich dick ist oder war wie ich. Und die hat dann auch gesagt, der Arzt hätte gesagt, sie ist tödlich fett. Und dann habe ich gedacht, okay, bin ich auch tödlich fett. Und mhm. das war dann so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich bin jung, ich will meine Gelenke nicht kaputt machen, ich will noch leben, ich will mhm. nicht tödlich fett sein und ich habe, ich lebe in Deutschland, ich habe die Möglichkeit, ähm, was zu machen, ich will mich nicht ja. gehen lassen,
0: mhm.
1: ich will was für mich machen, ich will kämpfen und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss was machen.
0: Ja, und hattest du dann auch davor irgendwie so Phasen, wo du dann mal Angst hattest oder wo du gesagt hast, uh... Gehe ich jetzt doch den Schritt, gehe ich doch nochmal einen Schritt zurück? Oder war das dann für dich so safe und ich ziehe das jetzt durch und egal was kommt, ich mache das? Nee, ich hatte schon erstmal Bedenken, weil ich gedacht habe, ähm,
1: es gibt ja auch verschiedene Operationsarten, so ist es mhm. nicht. Und ähm, ich habe immer gesagt, ich will mich nicht operieren machen, das machen nur Leute, die sich aufgegeben haben und das stimmt überhaupt nicht. Also ich bin dann ganz schnell davon abgekommen, von diesem Gedanke und ich glaube, das ja. ist auch so ein Gedanke, wo viele Mädchen haben wo sagen, äh, das machen nur Loser oder so, das stimmt überhaupt nicht, weil man muss sich vorher vorbereiten und danach muss man auch die Kraft haben, das dann mhm. auch durchzuziehen, sich ein Leben lang so zu ernähren. Und ja, ich hatte Ängste, aber ich hatte, ich habe Gott sei Dank einen Mann halt an meiner Seite, der mich auch unterstützt. Ich habe auch meine Familie an der Seite, wo gesagt habe, okay, Maria, mach's, äh, wenn es dir dann besser geht. Und klar, natürlich hat man Angst, dass äh, ja. während der OP was schief läuft oder dass man es nicht packt. Aber ja, es, es war auf jeden Fall wert. Ich würde es auf jeden Fall wieder tun, weil ich habe jetzt schon 20 Kilo abgenommen und ich fühle mich
0: neu geboren. Ja, sehr geil. Ja. Wie lange dauert so eine Operation im Schnitt? Weißt du das, wie lange du da warst? Ja, so ungefähr zwei Stunden, ungefähr. Okay, ja. Und wie ging es, wie ging es dir denn so direkt nach der OP? Also hast du da schon irgendwie gemerkt, was da passiert ist? Oder also war das erstmal so nach, total betäubt noch? Nach der OP
1: war ich... Am Ende, also ich habe es am Ende, ich habe nur geweint, ich hatte nur Schmerzen und ich habe es kurz bereut, also ich, ich wirklich, ich, das war das schlimmste Gefühl, also ich hatte, ich habe mich richtig schlecht gefühlt, ich musste mich die ganze Zeit übergeben, konnte aber nicht, mein Bauchraum war voll mit Luft, ich musste laufen, ich musste die ganze Zeit pupsen, rülpsen, irgendwie musste die Luft ja raus und da muss man, und es ist ganz wichtig, dass man nach der OP halt viel läuft weil ähm, das Thromboserisiko ja erhöht ist und bei uns Lipidem- und lymphedem patienten sowieso. sowieso. Ähm, und da muss man eh ganz viel laufen und dann fühlt man sich schlecht, dann kann man auch nichts essen und nichts trinken für die Anfangszeit und dann fühlt man sich schon schwach. Also ich habe auch ständig Infusionen gehabt, die ersten zwei, drei Tage. Ähm, es war schon nicht ganz ohne. Mhm. Also ich habe auch fünf Tage im Krankenhaus danach noch äh, verbracht. Mhm. Ich wollte gerade fragen, wie lange warst du denn im Krankenhaus? Ja, ja. ja also Klar. ich war fünf Tage, aber es, aber es ist Immer unterschiedlich. Also eine ist nach drei Tagen schon heimgegangen.
0: Mhm. ja Wie waren dann so die ersten Tage, als du daheim warst? Also konntest du alles alleine dann wieder machen oder hattest du da auch irgendwelche Einschränkungen, wo du gesagt hast, ah da merke ich einfach noch, was? ich weiß nicht, wie das dann ist. Ne? Wenn du sagst, laufen geht, gab es denn sonst irgendwelche Einschränkungen, was du noch nicht machen durftest oder ist es dann so schnell verheilt, dass du dann auch wieder keine Ahnung, Fahrrad fahren gehen kannst und schwere Sachen tragen kannst, also so Einkaufen und so Haushalt, ne, so Sachen. Wie war das da? Wann ging da wieder alles oder wie stark warst du eingeschränkt danach?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich so, schon sehr schwach gefühlt. Also mhm. die Bauchdeckenstraffung hat übertrieben wehgetan, also weil da ja die ganzen Muskeln ja. ähm, ähm, beansprucht wurden. Aber die Magen-OP hat jetzt so körperlich nicht wehgetan, aber vom Kreislauf her mhm. habe ich mich schon schlecht gefühlt. Also ich... Ich konnte, halt, ich konnte mich auch nicht so viel konzentrieren und Essen und Trinken war eh so eine Sache für sich. Ähm, ich konnte in der Anfangszeit nicht gut essen und auch nicht gut trinken. Also ich glaube, das ging locker vier, fünf Wochen so, dass okay, ich nicht so richtig lange. essen konnte. Ja, also ich habe mich da aus der Sache halt auch nicht so schnell erholt, wie jetzt manche andere. Also ich habe mich danach mit, mit einer getroffen, wo auch bei mir, mit mir operiert wurde und die hat dann zum Beispiel gesagt, sie hat schon Pommes probiert und Gyros und so. Und ich konnte was? das nicht. Ich konnte gerade oh. mal so Wasser trinken und sie erzählt mir, sie jetzt. Also, das war, ja, aber jetzt ist alles gut verheilt. Also, ich kann jetzt ähm, schon so gut wie alles essen, halt in kleinen Portionen und ganz, ich muss ganz viel kauen und langsam und langsam mhm. runterschlucken.
0: Ja. Ja. Würdest du sagen, dass sich da auch was verändert hat am Essverhalten selber? Ich meine, klar, die Portion ist das eine, aber so guckst du jetzt auch mehr, dass du. Deinem Körper mehr Gesundes zur Verfügung stellst, weil du ja weißt, der Magen ist kleiner und du brauchst vielleicht auch, weiß ich nicht, du brauchst vielleicht eine andere Zeit auch, um das zu verdauen oder ich weiß nicht genau, wie das da innen drin ja. jetzt aussieht. Ne? Für mich ist es total schwierig vorzustellen, weil ich kriege das halt auch oft gesagt, dass man dann Nahrungsergänzungsmittel auch nehmen muss, weil der Körper einfach das nicht mehr so aufnehmen kann mhm. über so eine OP oder nach so einer OP. Wie ist das bei dir?
1: Ja, definitiv achte ich jetzt mehr, worauf mhm. ich esse. Also es macht man automatisch, weil das Essen, das ist jetzt nicht nur reinstopfen, Hauptsache man ist satt, es ist Essen wird wirklich zum Genuss. Man denkt, wenn ich schon so wenig esse, dann will ich was richtig Gutes essen. Ja, Etwas, was ja. meinem Körper gut tut. Ja. Und das war dann, und seit der OP, das ist wirklich so, das hat auch sehr viel mit Selbstliebe zu tun. Erst seit ein paar Wochen habe ich gelernt, mich wirklich zu lieben, mich so zu akzeptieren, wie ich bin, weil... Vielleicht war es früher auch so, vielleicht hat man aus Frust was gegessen. Oh, man nimmt eh nicht ab, dies, das. Und jetzt ist es so, man liebt es einfach. Man weiß, okay, ich kaufe jetzt nicht irgendein Stück Fleisch. Ich kaufe dieses Stück Fleisch, was richtig viel Protein hat. Und dazu esse ich vielleicht noch, äh, keine Ahnung, einen frischen Salat oder einen Apfel oder so. Und man genießt es einfach mal. Man weiß, ich nehme was Gutes zu mir zu und ich, ich nehme ab. Es mhm. ist schon ein ganz anderes Gefühl. und Ja. Nahrungsergänzungsmittel muss ich nehmen, weil dadurch, dass in meinem Magen nur maximal 150 Milliliter reinpassen, mhm. ähm, muss ich halt täglich auf mein Eiweiß kommen. Das sind so zwischen 90 und 110 Gramm Eiweiß, was ich nehmen mhm. muss. Und das nehme ich halt durch einen Eiweißshake und ähm, sonst nehme ich noch Multivitamin, Kalzium für die Knochen, Magnesium, h weil ich habe auch übel Haarausfall. Also man mhm. sieht es vielleicht auch hier vorne ein bisschen, aber ähm, und ja, und Eisentabletten auch und äh, Magenschutztabletten für den Anfang und Vitamin D. Krass, das ist ja schon eine
0: ganze Menge. Was du da ja. jetzt so aufzählst, ich dachte mir gerade, das hört sie gar nicht mehr auf. <lacht> ja, ja aber, es ähm, sieht, ist, klar, es hört sich jetzt viel an, aber es sind ja alles Dinge, die man normalerweise auch über die Ernährung aufnehmen kann, wie du sagst. Wenn halt der Magen eben auf so ein Minimum verkleinert wurde, ist es halt schwierig. Ne? Und ähm, mhm. dementsprechend ist es dann so, dass du das wirklich dein ganzes Leben lang so nehmen musst oder besteht die Möglichkeit, dass es sich irgendwann mal von selber wieder so aufbaut, dass es so ist? Also, für die, also die Anfang,
1: für die Anfangszeit muss ich das tatsächlich so nehmen. Ähm, es kann schon sein, wenn sich in einigen Jahren dann mein Magen ausdehnt, dass ich das dann, dann trotzdem schaffe, das über die über die Nahrung aufzunehmen. Mhm. Aber für die Anfangszeit muss ich es über Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wenn ich kein, keine Mangelerscheinungen haben möchte. Okay, das heißt, da ist
0: auch dann äh, immer mal wieder auch Blutbildkontrolle und gucken, wie es ja, ja. aktuell aus, oder?
1: Mhm. Genau, das ist regelmäßig. Also regelmäßig wird ein großes Blutbild gemacht,
0: genau. Mhm. Sehr gut, ja. Mega. Was hat sich denn jetzt seit der OP, wie lange ist das her? Ich glaube, du hattest es noch nicht gesagt gehabt. Ähm, zehn
1: oder elf Wochen ist das jetzt her. Ja, ja. Und ich habe jetzt dann schon fast 20 Kilo abgenommen ja. und ich fühle mich einfach leichter, ich kann mich auch mehr bewegen, ohne dass ich irgendwie, gut, ich habe schon Schmerzen, ich meine, ich bin ja immer noch zu schwer, aber man fühlt sich halt einfach besser, man macht mehr Sport und ich merke es auch wirklich, dadurch, dass ich mich bewusster und kontrollierter ernähre, ist mein Körper nicht im Verdauungstrakt so beschäftigt und kann sich auf andere Dinge konzentrieren, wie zum Beispiel mein mhm. Lymphsystem oder ich habe auch gemerkt, meine Haut ist plötzlich ganz weich geworden und dann okay. habe ich halt auch mal recherchiert, dass sich jetzt die Haut halt auch besser regenerieren kann, ähm, mhm. Wichtig ist halt dadurch, dass man, dass da, dass man da viel Wasser trinkt. Ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Thema nach der OP. Man muss zwei Liter schaffen und man kann aber halt nur 150 Milliliter auf einmal mhm. zu sich nehmen. Ja, und das ist ja. so ein Punkt, man muss wirklich durchgehend trinken und essen. Also das
0: beschäftigt mich wirklich den ganzen Tag, okay. das Trinken. Ja. Und, und kannst du das jetzt so auch, bis du wieder arbeiten? Also kannst du das so auch in deinen... Arbeitsalltag und so mit einbauen. Wie lange warst du da ähm, außer Gefecht gesetzt? Also tatsächlich
1: ging es mir um, also ich war vier bis fünf Wochen, weil ich nicht arbeiten, aber weil es mir auch wirklich nicht gut ging. Ja, ich habe ja. aber auch gehört, dass andere schon vorher äh, zur Arbeit gegangen sind. Mhm. Aber ich kann das eigentlich ganz gut ähm, so in meinen Alltag einbringen, weil das Ziel ist dann von der Magenverkleinerung tatsächlich drei gesunde Mahlzeiten zu sich zu nehmen und das schaffe ich. Ich Frühstücke morgens, habe mein Mittagessen und abends dann mein Abendessen und ich vergesse halt leider ab und zu zu trinken, deswegen sind meine Hände auch so extrem trocken. Ähm, aber da ist halt auch eine Körperpflege halt brutal wichtig für den Anfang, mhm, weil da geht ja. ja auch die Haut, also da, da muss auch die Haut zurückgehen und wir mit unserem Lipidem muss die Haut eh immer schön mit Feuchtigkeit versorgt sein. Ja. Und da ist es nochmal in Ticken wichtiger, dass man da mhm.
0: gute Hautpflege hat. Genau. Ja, ja. Wie, also, Stand jetzt hattest du ja vorher gesagt, du würdest es jederzeit wieder tun, oder? Ja,
1: ja auf jeden ja. Fall, definitiv. Ja. Mein Lipidem ist dadurch auch besser geworden.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, was hat sich da ähm, getan, ja. hast du gemerkt? Also, sind die Umfänge dann auch besser geworden? Ähm, ja, ein bisschen schon, ähm, also ich habe
1: schon an Umfang, habe ich schon verloren und ähm, was auch, also dieses Spannungsgefühl ist nicht mehr da, also klar, natürlich, wenn ich hindrücke und so, habe ich schon Schmerzen, aber es spannt nicht mehr so und ähm, das hat sich, das hat das ist besser geworden. Ich
0: kann das nicht erklären, es ist einfach besser geworden. Ja, ja ich meine, du hast, du hast ja gesagt, 20 Kilo sind weg, ne? Die sind natürlich ja. auch an den Lipidim-Stellen weg, vielleicht nicht das Lipidim ja. selber, aber einfach das Lipidim, mhm. ne? Weil das Lipidim selber wird ja auch von so einer Magenoperation wahrscheinlich nicht groß beeinflusst werden, aber das Ganze drumherum, ne? Und wenn du sagst, eben, du kannst dich wieder besser bewegen, die Haut wird geschmeidiger, elastischer vielleicht auch, ne? Dann macht das natürlich auch viel, viel aus. Definitiv. Ja. Ja, was kannst du denn den Frauen da draußen raten, die sich vielleicht auch mit dem Gedanken beschäftigen, so eine Operation machen zu lassen? Wie sollen die vorgehen? Wenn sie jetzt beispielsweise nicht das Glück hatten, in so eine Reha zu kommen, wo vielleicht Spezialisten sind, die sich damit auskennen, wo können die sich hinwenden? Wie sind da so die Schritte? Weißt du das oder was würdest du denen raten? Also...
1: Bei mir war das so, äh, bevor ich überhaupt zur so földi klinik gekommen bin und so, habe ich mich äh, auch im Internet äh, schlau gemacht und das Problem mhm. ist, man findet halt immer nur so Standardsätze oder so standard -Blocks. und was mir dann wirklich geholfen hat, war wirklich auf Instagram oder auf Facebook gerade auf so Seiten zu gehen, also gerade auf mhm. so Seiten, also so, ähm, so eine Seite, wie du halt betreibst, wo man da wirklich sich austauschen kann, weil man braucht halt wirklich Verständnis, man muss erstmal wirklich verstehen, es ist eine Krankheit und man muss sich mit Kranken austauschen und ähm, ja, vielleicht auch wirklich zum Hausarzt gehen und das schildern, wobei ja, man muss es fühlen, also irgendwann kommt die innere Stimme und sagt so, Maria, jetzt geht nicht mehr weiter, du musst was mhm. tun und da ist halt ein Austausch das Wichtigste, also gerade vielleicht wirklich Leute auf Instagram ansprechen oder auf Facebook oder sonst irgendwie oder auf YouTube, ja. Und sich da wirklich so auszutauschen.
0: Ja, ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass du auch mit, dem, mit der heutigen Aufnahme einfach vielen Frauen vielleicht Mut machst, die vielleicht am Anfang ja. auch gedacht haben, ich bin ein Verlierer, ne, wie du es auch am Anfang beschrieben hast. Mhm. Das habe ich auch auch lange Zeit gedacht und ähm, ja, ich habe mich auch teilweise so gefühlt, ich habe mich einfach nicht als Verlierer, sondern verloren gefühlt, weil ich mhm. einfach durch meine damalige Essstörung, die sehr, sehr stark ausgeprägt war zum damaligen Zeitpunkt, auch irgendwie gar nicht, hatte mich selber nicht im Griff. Ne? Und natürlich ja. kommen dann so Gedanken, was mache ich jetzt? Und klar, wie gesagt, war bei mir auch die Magengeschichte damals auch im Kopf. Ich habe mich dagegen entschieden, ich habe es dann alleine geschafft, aber für all diejenigen, die sagen, Mensch, es geht einfach nicht, ich, ich, ich krieg's es nicht hin, oder stecken vielleicht andere Themen noch mit dahinter und ähm, es ist wichtig, vielleicht auch gesundheitlich wirklich wichtig, ähm, relativ zügig auch Gewicht abzunehmen und das geht natürlich auf normale Art und Weise vielleicht nicht so, wie mit so einer Magenverkleinerung ganz klar, ähm, dann ist es auf jeden Fall was, wo ich auch befürworten würde. Klar kann man jetzt sagen, ja, das ist der leichtere Weg, ne? das ist genauso, wie man sagt, ja, jetzt hat sich die Beine absaugen lassen, die Beine sind toll, aber sie hat immer noch einen riesen Bauch, mhm. weil sie ist halt immer noch übergewichtig und natürlich könnte man auch so argumentieren? Ich denke, da muss aber auch jeder für sich selber, wie soll ich sagen, ähm, da muss man sich selber versuchen, auch ernst zu nehmen. Und ja, ja vielleicht selber auch mit sich ehrlich sein, ja, weil ich glaube, das ist so auch so eine Sache. Man lässt sich dann vielleicht von dem einen oder anderen anstecken. Jetzt hat die das gemacht, oh, jetzt mache ich das auch, ne? Das ist ja ganz mhm. oft so, ja. Dann gibt man da und hin, oh ja, da war schön im Urlaub, also klar, dann gehen wir da nächstes Mal auch hin, weil die hat gesagt, da ist schön so. Und ja. da ist der Mensch ja schon jemand, wo sich so ein bisschen mitziehen lässt und natürlich auch immer guckt, was kommt dabei raus und kann ich vielleicht auch so ein Ergebnis erzielen. Aber trotzdem finde ich, ich finde es super toll, dass du da so offen und ehrlich auch drüber redest und vor allem auch realistisch bleibst, ne? dass, dass man einfach nicht sagt, das ist die einzige Lösung, weil, wie du sagst, es gibt ja mehrere Magenoperationen, es gibt mehrere Möglichkeiten, vielleicht das auch anders in den Griff zu kriegen. Es war jetzt dein Weg und so wie ich dich verstanden habe, bist du super happy und ne? ich ich bin ja. da auch total froh drüber, ne? weil jetzt hast du einfach vielleicht auch wieder eine Perspektive und das ist wichtig. Ja. Ich glaube, das ist da auch ein ganz, ganz großer Faktor, oder? den du jetzt so wieder dazu gewonnen hast, diese Perspektive, dieser Fokus in die Zukunft. Jetzt geht es bergauf.
1: Ja, auch diese Hoffnung und ähm, warum ich das mache mit dem Instagram und dem TikTok-Account, das ist halt tatsächlich so. Ich habe mich auch so, wie du gesagt hast, einfach allein und verloren gefühlt mit meinem Problem. Und ja. ich denke mir, also mein Ziel ist es so viel, Mädchen wie möglich auf meinem Weg so zu helfen, auch mit den gesunden Rezepten, die ich poste, weil viele Leute wissen zum Beispiel nicht, was kann ich essen nach einer Magen-OP oder mhm. was soll ich essen und ähm, ich möchte halt einfach den ganzen Mädchen helfen und sagen, hey, du bist nicht allein, ähm, ja. ich helfe dir, ich bin da, auch nur wenn du dich kurz auskotzen möchtest, weil mhm. ich habe das damals halt nicht so gehabt, erst dann durch meinen Mann, wenn das aber wo es dann zum Thema wurde. Und ich denke, viele haben das nicht. Ja, da sagst du,
0: es ist ganz, ganz toller End also ein ganz, ganz tolles Ende auch, ne? weil genau das ist auch das, warum ich mein Coaching anbiete, weil ich einfach weiß, mhm. dass so viele Frauen da draußen sich alleine gelassen fühlen, nicht verstanden gefühlen, nicht ernst genommen fühlen, ne? die immer wieder so Sätze hören, die du auch gehört hast, so essen sie weniger, machen sie mehr Sport, ne? essen sie halt mehr Gemüse, so bla bla. Wo ich mir denke, naja, wenn es so einfach wäre, dann gäbe es wahrscheinlich keinen einzigen ja. übergewichtigen Menschen, aber es ist nicht immer einfach. Und manchmal braucht es einfach so eine Operation, wie jetzt in deinem Fall, und manchmal schafft man es vielleicht auch mit jemand an der Seite, so wie jemand, der den Weg schon gegangen ist, wie ich jetzt beispielsweise, der einfach mhm. sagt, du, pass auf, wir gehen den Weg gemeinsam. Wir schauen, in welche Richtung können wir gemeinsam gehen. Und ich unterstütze dich da mit all meinem Wissen, mit all meiner Expertise. Und wir gucken, dass ich dir auf der Ernährungsbasis helfe, ne? dass ich dir dass ich dir sage, welchen Sport kannst du machen. Ne? Also bei mir ist ja wirklich alles aufs dem ausgelegt. Und da profitieren natürlich Betroffene ganz, ganz stark davon. Und das ja. ist wichtig zu wissen, dass es so Menschen gibt, wie dich jetzt, ne, die einfach sagt, Mensch, ich gehe damit in die Öffentlichkeit, ich möchte anderen Mut machen, ich möchte anderen zeigen, wie geht es mir danach und dementsprechend auch einfach zu selber für sich eine Entscheidung treffen zu können. Das ist super ja. wichtig, ja. Liebe Maria, ich danke dir so sehr. Ich fand es echt mega <lacht> spannend, wie gesagt, ich habe mich damals dann nicht mehr mit dem Thema beschäftigt, weil ich es Gott sei Dank anders in den Griff gekriegt habe. Aber ich freue mich unheimlich, dass du für dich den Weg gefunden hast und dass, du, dass es dir gut geht. Und ich finde, ganz ehrlich, Danke. das sieht man dir auch an. Ja, also du strahlst über yeah. beide Ohren, Augen, wie auch immer man sagt, über beide Backen. Ne? Und yeah. ähm, das ist super, super wichtig. Ich wünsche dir an der Stelle erstmal alles, alles Gute für die, für die weitere. Ich weiß nicht, kann man da noch Heilung sagen? Ich weiß nicht, wie lange sowas ja. heilt oder für den Werdegang, für, dein, für deine Abnehmreise, so kann man es vielleicht auch nennen und alles, was ja. da noch kommt. Um, das alles so wird, wie du dir das ja, auch danke. vorstellst. Und ja, danke. Ähm, ich danke dir für den tollen Erfahrungsbericht, weil ich denke, das wird vielen, vielen Frauen da draußen nochmal vielleicht danke einen anderen schön. Blickwinkel darauf geben. Sehr schön. Ja, genau. ich danke, ich danke dir. dir. Gerne. Dankeschön.